0: Fatte, faste lyttere her af kammertonen med de her melodiske toner ikke være fuldstændig ukendte. For tre kvart år siden der havde vi nemlig i forbindelse med julen en selvstændig udsendelse om Engelbert Humberdings opera Hans og Grete. Og det er jo netop duetten her fra andenagt vi nu altså så genhører. Og hvorfor gør vi det? Jo, det gør vi fordi tilbage i julemåneden der havde vi et heldigt besøg af Sofie Elkær Jensen som Førte os ind i Humperdingsmusik, Musik i Almindelighed og Hans og Grete i Særdeleshed. Nu er jeg så heldig at have en ny gæst, som har sunget over for Sofie Elkær. Og det er dig, Morten Gove. Ja. Tak fordi du er med i uh, dag. Du er kontratenor. Det vil sige, du har sunget Drengepartiet men med en lyrisk stemme. Ja. Og det skal vi tale lidt mere om. Hvordan er det, uh, du har det med Hans og Grete her?
1: Jamen, altså det, det er en af mine ynglingsopbræder faktisk. Det er, det, er, det er så romantisk som det næsten kommer, ikke? Altså det, både både i det tonale, men også i historien og, og, og det her eventures univers. Så da jeg fik opkaldet øh, fra kopenhagen øh, om jeg vil synge det, så var det sådan, det var en fuldstændig drøm, der, øh, hvad skal man sige, sådan, der blev virkelighed, fordi det er så øh, Uvant, eller jeg vil ikke engang sige, at det er uvant. Jeg tror, det er uset, at, at, at en kontratenor har fået lov at synge det her parti. Mm-hmm. Så jeg har i min vildeste fantasi, har jeg slet ikke forestillet mig, at jeg skulle få lov.
0: Men det gjorde du. Lad os lige høre de sidste toner her, og så tale mere om, hvordan det kom i stand. Sådan klinger den ud her. Det var med René Flemming og Susan Graham. Ikke det ringeste øh, cast, må man sige. Det, Nej, der, det er ret lækkert. Godt. Ja, det er lækker. <laughs> og det er også... Altså, musikken har sådan en helt magisk karakter. Det, mm. er, det, hvis, man, hvis man ikke kender det, så er det svært at placere. Ja, altså, det det. Jeg synes, der er så, man tænker Weber, mm.
2: Wagner... Wagner. Ja, ja,
0: præcis. Der er så mange øh, toner, der, der, der smelter sammen. Altså, det er virkelig fuldfedt.
1: Ja. I, i, og meget mere fuldfedt, end, end mange tror. Der, der er mange, der tænker, når man... Det skal kastes let og operettigt, men der skal altså synges til. Det er mm-hmm. virkelig, virkelig heavy orkestreret, og det er nogle vilde, vilde steder.
0: Hvad skal man sige, vokalt også, den tager ind Og det vil vi gerne blive lidt klogere på. Men først og fremmest, så vil vi også lige blive lidt klogere på dig, ja. Fordi du er efterhånden et kendt navn i, må man sige, i operakredse. Du er også et dekoreret navn. Har fået ind til flere priser for det, du har bidrager med, øh, tillader jeg mig at sige, fortsat i en relativt ung alder. Oh, så det er øh, så vi, er, vi er rigtig glade for, at du vil være med i, øh, i programmet her i dag. Prøv bare lige at tage både mig og, og lytterne med på, på din øh, opererejse. Hvordan begyndte det hele? Hvad var sådan dit øh, begyndende øjeblik, hvor du fandt ud af, at det var det, der skulle være dit liv? Altså man kan sige, at har jo altid været i mit liv. Jeg har en, en far, som er klassisk komponist,
1: og jeg har en mor, som er klassisk sanger, eller faktisk klassisk sanger, hun er pensioneret fra vokalansemplet i, i Danmarks Radio. Øhm, så jeg er, vokset, jeg er vokset op med den klassiske musik helt inde på livet, og vokset op med den moderne klassiske musik mm-hmm. helt inde på livet. Og hvad er det, vi,
0: hvad forstår du ved moderne klassisk musik?
1: Jamen altså, nye, øh, hvad skal man sige, samtidsmusikken, ikke? Altså, det, det, det er en, den helt, helt, helt nye ja. musik. Ja. Øhm, så, så øh, øh, og det er klart, altså, øh, miljøet i den, den klassiske musik, øh, musikmiljø er jo ikke vanvittigt stort. Så på den måde er jeg også opvokset med mange af de komponister i min fars aldersgruppe, som... Komme i vores hus, og altså så, så, så jeg har jeg, jeg er ligesom vokset op med et stort
0: kendskab til den nys, altså den nyskabende klassiske musik. Jeg vil sige, at altså moderne klassisk musik, mm. jeg har altid haft svært ved sådan at få det ind under huden. Mm. Øhm, altså sådan omkring, omkring Richard Strauss og Charles Ives, så der tror jeg jeg ligesom er stået af. <laughs> øhm, ja, det, men det, men øh, det forstår
1: jeg sådan set også godt, fordi det der er så øh, egentlig som, som mange ikke, øh, jeg tror, ved, det er, at den klassiske musik jo egentlig er det allermest eksperimenterende rum. Øh, og derfor, øh, øh, hvad skal man sige, den, den nye klassiske musik er langt mere trippet egentlig end, end meget popmusik og meget rockmusik og meget populær musik. Ja. Øh, vi lavede den der øh, forestilling lige nede i i Atomkælderen i 2015, og det var blandt andet i rockbanet Efterklang, der havde skrevet musikken. Og jeg kan huske, jeg snakkede med, jeg tror, det var masse eller Rasmus fra Efterklang, hvor vi snakkede om det her med øhm, den klassiske musik, hvor de var sådan, det her, det er jo det, mest, det, er det vildeste eksperimentelle rum, det her, fordi vi kan, må faktisk gøre noget her, som vi ikke kunne gøre nogen andre steder. Altså... Fordi der er rum for... Hvad skal man sige? Noget, der tonalt er så langt væk, fra mm. det, som øret egentlig Villingen?
0: Altså, jeg skal lige være helt med, fordi jeg kan godt huske, jeg tror, jeg så Leaves for ja. nogle år siden, da, ja. I, da I lavede forestillingen. Øh, men alligevel er jeg relativt blank, når du taler om Efterklang, øh, og det, er det et moderne band? Efterklang er et moderne indie-rock-band, mm-hmm. som har haft stor stor succes, især med
1: mange symfoniske koncerter. De, det er tre drenge, der kommer fra fra øh, Sønderjylland og har spillet, siden de gik i, i gymnasiet, og har så fået et, et, en virkelig, virkelig flot og stor øh, international karriere, men inden for den her indie-rock-genre, hvor ja. det er... Hvad skal man kalde det? Ej, nu håber jeg ikke, de lytter med. Symfonisk pop måske? <laughs> det lyder da meget. <laughs> sådan, altså, de, ja. det, er, det er virkelig lækkert. De er utrolig dygtige. Ja. Men, men de, de havde så teamet op med, med Carsten Fundal der er klassisk komponist, og havde så ligesom lavet en fusions... Øh, et funktionsværk sammen. Ikke? Så det ja. var ligesom både Efterklang og karsten der med hver deres, fra hver deres verden har skabt det her. Øh, og der tror, jeg, der tror jeg egentlig, de erfarede, hvor øh, eksperimenterende et rum den nye klassiske musik kan være. Hvor
0: meget er du så som øh, en af sangerne i sådan en forestilling, der bliver til? Altså, det er mm. jo helt nyt skrevet musik, ikke? Hvor meget er du så med i over? Det kommer meget
1: an på komponisten, og meget an på, hvad skal man sige... Ja, det kommer meget an på komponisten, ja. fordi der er nogen der skriver det fuldstændig ud. Da vi lavede Snitdronningen, af Hans Abrahamsen var det skrevet fuldstændig ud. Han, havde, øh, han har et helt en helt klar måde, han vil have det på, og man synger det som det står på papiret. Mm-hmm. Og han er selvfølgelig lydhør og sådan. Noget, men andre er meget mere, øh, hvad skal man sige, eksperimenterende med, hvad kan din stemme? Og så laver man workshops, så de finder ud af, gud, det her var sjovt, og så kan vi
0: skrive det hen i den her. Altså så kan du være med til at præge.
1: Øhm, det er jo meget myndigt i,
0: i den klassiske genre, at der har været sådan store divager øh, tilbage i 17- 1700- og 1800-tallet, mm. som så komponisterne nærmest har kivet os om og få lov til at skrive musik mm. til. Øhm, altså det, det vil sige, den måde, noget musik i hvert fald i dag bliver, bliver til på, det sker også med fokus på den enkelte kunstner. Jo, I høj grad. Altså, der bliver skrevet rigtig meget musik specifikt til, til en sanger, og det er jo
1: noget af det, der gæven ved at få lov at synge moderne musik, det er, at du, øh, du, kan, du har en et direkte talerør til den, der har skabt det. Altså, så du, kan ikke, øh, du skal ikke ligesom... Du skal have en ret anden direkte adgang til Mozart, Men altså, her kan du ligesom bare øh, tage telefonen og så sige, for det første, hvad, har du, hvad, hvad, hvad tænker du her?
0: Eller kan vi lave
1: det her om? Okay. Fordi det ligger det ikke... Det der rum. Der er ikke nogen, der
0: bliver fornærmet, hvis man siger, nej. kan vi lige rykke de der to takter? Nej, det er der ikke. Mm-hmm. Det kan være, de siger nej. Ja, ja. Og så må de få en anden. Altså... <laughs> det er jo svært, hvis man har haft Morten grove i tankerne, da man skrev det her stykke ja. musik. Ja. Nå, du er du kontra-tenor, ja. og det vil sige, at du synger i et leje over den almindelige tenorstemme. Ja. Hvordan, eller hvor Hvornår fandt du ud af, at det var der, din stemme havde det godt? Altså, jeg har, det har, jeg har altid kunnet det, og det har altid været der, min
1: stemme faktisk har haft det godt og resoneret frit, mm-hmm. kan man sige. Men jeg kom på konservatoriet som Baiton og gik i, jeg tror, to år i, på konservatoriet. Ja, jeg år min bachelor på konservatoriet som Baiton og fik det aldrig rigtigt til. Og så skulle jeg til en audition på en... en øh, en rolle over på Års Sommeropera, som var skizofren, så den hele tiden skiftede mellem okay. at synge i Byton, og synge i kontra altså, altså rollen? Rollen, ja. Og det var en opera, min far havde skrevet, og han vidste, at jeg kunne det, så ja. den var jo skrevet, den første rolle, der var skrevet direkte til mig. Øh, og så kom jeg så ud til min sanglærer og sagde sådan, jeg bliver nødt til lige at, og, jeg skal til den her audition, og jeg skal også synge en alt Arie. Og så sang jeg noget messias for, for hende, og så sagde hun bare, øhm, det er det her, du bare
0: skal. Der er okay. slet ikke altså, der er slet ikke nogen tvivl om... Så du har om, gået og hvis du kunne synge alle partierne også? Men da, har bare sunget bariton? Ja, da, ikke bare.
1: Men... da jeg var bariton, der instruerede jeg alle mine ting en oktav op. Altså, jeg sang det hele op i kontra til noget... Øh, hvad skal man ja. sige? Lade, fordi ja. det der der var nemt for mig og afspændt. Og så så snart jeg kunne musikken, så lagde jeg det ned. Så det har jo været fuldstændig solklart, at det var... At det var den, vej jeg skulle?
0: At det var det, jeg kunne. Er du så, er, har du så færdiggjort øh, konservatoriet som kontratenor, eller gik du ud efter de første to år? Nej, så, så tog jeg mit
1: sidste år på bacheloren som kontratenor, ja. og så kom jeg ind på Operakademiet. Okay. Og så øh, tog jeg mine tre år ind på Det Kongelige Teater som
0: Ja. And the rest is history. And the rest is history. <laughs> Fantastisk. Jamen tak for at gøre os lidt klogere på, på det. Og det er jo en lille smule blæret at få lov til at debutere øh, i et stykke musik, der så er skrevet direkte. Det tror jeg trods alt ikke, der er mange. det det er virkelig en, en, en stor gave. Ja. Spørgsmålet er, skal vi, skal vi høre lidt fra, fra Leaves, det synes jeg, er når idé. vi nu har, har talt om det? Ja. Øhm, du har valgt uh, The Color of Falling. Øh, som, ja, kan du sige lidt om, hvor, uh, hvor det ligger i værket?
1: Ja, altså titlen, hele operan hedder Leaves, The Color of Falling. Okay, på måde. Og det her nummer, det hedder, det, det hedder Leaves, og det er... Øh, det ligger... Altså, Leaves var en sådan, hvad skal man sige, en, en sanseoplevelse. Det var lugt og visuelt, og det, det, det havde egentlig ikke et narrativ på den måde. Det var sådan en dystopisk fortælling, mm. hvor man gik rundt i gangen og, og oplevede det, man nu oplevede. Ja, det var Men, en
0: kæmpe hit, kan jeg huske, i øh, Copenhagen Opera
1: Festival det år. Det var virkelig en speciel forestilling, og ja. det var også vild at være med i. Vi havde... Vi havde øh, Lisbeth Balslev med, som lige pludselig et gammel vagner altså, sopran, som jo er legend, altså, legendarisk, mm-hmm. ikke? som lige pludselig, hvad skal man sige, øh, kom tilbage fra retirement. Det var en helt, hvad skal man sige, en, en vild sammensætning.
0: Det er i hvert fald grundlæggende grundlæggen af, at opera skulle være noget kedeligt og antikrejet. Altså, det,
1: det var alt andet end, øh, end,
0: end, end, end kedeligt. Ja. Jamen, lad os prøve at høre noget af det. Altså her, uh, Leaves.
2: We want lives because leaves can fall.
0: Collar of Falling. Collar of Falling. Hvor er vi henne i, øh, i værket her?
1: Vi er lige i, vi er, vi er sådan et, hvad skal man sige, det er næsten et intermezzo faktisk. Mm-hmm. Altså det, det, det jeg kan huske, der var den her lange, lange gang, og, og, og det er jo bare mig og så et celliste der spiller. Ikke? Så jeg trak det her celliste ned ad gangen efter mig, øh, Nå, der var på jul. I var altså. i bevægelse? Vi var i bevægelse, så jeg gik med mit reb og så sad masser og spillede på det her Celeste, der jo er et lille, hvad skal man sige. Lille klaverovlagte ja, ja, ja. størrelse. Ikke? Som så var på jul, og så gik vi ned ad den der lange gang og forsvandt ud i intethed.
0: Men er det, Jeg synes også, det lyder sådan et nogle af klarning. Det er sådan noget klokkeagtigt, ja.
1: i, altså så og så, så øh, altså her er det selvfølgelig også mixet og for netop den her idé med, hvor kan man, hvor kan den klassiske musik møde? hvad skal vi sige, popmusikken, eller populærmusikken, ikke? med ligesom, hvad, hvad kan man tillade sig at, at lægge på af rumklang og mixing i, i, i sådan et... Øh...
0: Det er sjovt, fordi jeg øh, er jo fuldstændig på barbund, hvis vi taler populærmusik. Altså, sådan at, 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 at jeg nu risikerer hele min, min, min renommé når jeg siger det her. Men jeg kommer lidt til at tænke Freddie Mercury, Jamen, det når jeg, jeg hører jeg det her.
1: forstå forstår egentlig, fordi det har, sådan noget, det har også en eller anden 80'er synth Lyd. Ja. Så det forstår jeg egentlig godt.
0: Så lige er i virkeligheden et stykke opera-installationskunst, kan man sige, ja, hvor man sige. bevæger rundt. Hvordan, altså det er jo ret lækkert at høre på, øhm, men det er jo ikke sådan, hvor man tænker... Altså, det er jo ikke en catchy-melodi. Nej. <laughs> det er ikke sådan ligesom... <laughs> Nej, det er ikke en singalong. Nej, det er rigtigt det. Man fanger
1: den ikke første gang.
0: Nej, men det er alligevel svært at have noget rigtig meget imod, synes jeg. Det er noget, det taler sådan direkte til følelserne, hvordan er det at arbejde med? Altså, når du går rundt dernede i katakomberne, er det fuldstændig det samme, du synger hver aften, eller er der rum for fortolkning fra aften til aften? Der er sindssygt meget rum for fortolkning, også fordi du får noget af
1: rummet. Altså, der er ligesom, når du synger i noget, der har så, når du laver noget, der er så site-specifik, som det her var, så så får du noget gratis fra rummet du er i. Du får lov at lege med resonans, og du får lov at lege med det visuelle. Og og det var alt alt sammen i, hvad skal man sige, i proces hele vejen igennem, også i forestillingerne, fordi at publikum selv var interagerende. Så alt efter, hvem er der? Og er der nogen? (laughs) Og og, og, hvordan er den stemning i det her rum i dag? Fordi, Så du tager publikum ind, du står ja, ikke det bare det bliver man nødt til, din egen fordi boble. det er, øhm, fordi der ikke er nogen, der sidder ned. Altså, fordi det ikke er, hvad skal man sige, det ikke, du, du, ser ikke op på, du ser ikke op på noget, der foregår. Du er ligesom, du som publikum er midt i blandt det, mm-hmm. og, er, og har også på en helt anden måde ansvar for din egen oplevelse. Øhm, og det kan du som kunstner godt mærke. Så der er enten en forholdet øhm, koncentration, ja. eller en sænket koncentration.
0: Det må Ja, hvordan? Altså jeg, altså jeg forestiller mig, at det må være ekstremt intenst. Altså mm. grænsende til frygtengydende, at man ikke har et partitur, ja. en dirigent, ja. en libretto, altså ja. nogle rammer at arbejde ud fra. Ja. Øhm, Men nogle gange. Øhm, Nogle gange
1: forpligter det jo endnu mere at have en ramme faktisk.
0: Altså. Øhm, øh, ja, så er der nogen, hvis du kommer øh, for, for, for langsomt lidt på du en tone. Og, ind, og ja, hvis
1: kommer forkert ind, og der er noget i den fuldstændige frihed, som også giver en, en det giver, det giver på nogle punkter et forhøjet ansvar selvfølgelig, og samtidig. Prælægger det også et ansvar. Eller det det, det kan begge dele på en eller anden måde. Det er er sådan et... Ja, det er svært helt at forklare, men det er er nok ikke for alle. Men men, jeg jeg synes altid, det er enormt interessant at arbejde i det der rum, som ligger lige mellem noget, der er fællesskab og noget, der er meget, meget individuelt.
0: Hvordan var... reaktionerne efterfølgende. Øhm, altså, anmeldelser er jo altså en Altså, ret vilde, faktisk. Altså, ja, anmeldelser, det, ja. de er helt ligge. Men jeg tænkte fra, men, fra, fra folk, der var inde og oplevede Ja, det. men
1: ret vilde, altså, fordi jeg tror, øh, der var ikke ret mange, der havde oplevet sådan noget her før, og det ramte jo et helt, helt andet publikum, hvilket også er ja. fedt, ikke? Altså, det ramte mange... Øh, nu snakker vi hele tiden om, at der skal komme flere unge i operan, og, øh, altså, det, 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 det ramte... Øh, men det ramte, det ramte bare et andet segment... Mm. Og jeg vil egentlig ikke engang sige, at det var unge. Altså, men, det var bare nogle andre mennesker.
0: Men tror du så, det er sådan, at folk, der har været inde og opleve livs, de tænker, så skal vi også ind og høre Don Giovanni? Nej, det tror jeg ikke, ikke nødvendigvis, men, men måske er der to,
1: ja, der gør. Nej. Og det er jo også cool. Altså, ja. Og så kan det være, at en af dem kunne lide den.
0: Min udgangspunkt for at høre opera, det var de tre tenorer. Ja. Og det var jo også pop ja, ja. og pjank og pjat. Det, Og det er da en super god indgang. Øh, så, så alt, hvad der kan gøre, at folk... de smider fordommene og lader sig betage. Det er det. det og så længe univers.
1: kvaliteten er god. Ja. Og, øh, øh, fordi man kan sige mange om de tre tenuer, men kvaliteten var virkelig, virkelig god. Ja, det, det, det var tre af de, de aller, 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 aller bedste. Ikke? Præcis. Så, 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 så kan man sige, når man er formel, men, men, men kvaliteten var jo mm. kæmpe... Altså, og, og det er jo det, der skal være hele tiden vores ambition, også når vi laver noget, der er utrært og Præcis. noget, der er anderledes, det er, at det skal, kvalitetsmæssigt skal det være i orden. Ja,
0: ja, ja, det tror du er ret i. Man kan ikke snyde folk på den måde. Det kan man ikke. Ej, ej. Øhm, lad os tale lidt mere om moderne opera, fordi nu hørte vi Leaves, som måske er en fusion mellem øh, blød pop mm. og så opera. Mm. Øhm, men normalt, når vi taler moderne opera, så er det vel sådan en operat skrevet efter en verdenskrig, ikke? Mm. Øh, eller i hvert fald i ja, efter øh, hvad kan man sige, doctekafonien og øh, øh efter sådan de gamle regler begyndte at blive brudt ned. Ja. Øh, og det har du også valgt noget musik. Ja. I, den, I den mere klassiske del af moderne opera, hvis man kan gøre, sige ja. det sådan for... for jeg griner nemlig
1: altid sådan, når, når folk kalder det moderne opera, fordi det jo er 70 år gammelt. Det er det. Så hvornår begynder det moderne, det, og det, det, Jeg synes jo, at den moderne opera, den er lige nu. Jeg synes allerede, noget, der er 20 år gammelt, er lidt gammelt, ikke? Men, men... men noget af det gamle
0: moderne opera, <laughs> ja, lad os, lad os kalde det, det. det kunne være Benjamin Britten. <laughs> ja. Og øh, du har valgt, at vi skal høre fra Amidt Summer Nights Dream. Mm. Øhm, og, øh, hvorfor? Altså, hvad, hvad Når du egentlig mest brænder for noget, der er skrevet øh, helst her til form i dag, hvad, er, øh, hvad kan Benjamin Britten så? Jamen, altså det,
1: det, Jeg har valgt det her, fordi det er en af mine drømmeroller. Det mm. er en fantastisk rolle, Oberon i Amidt Summer Nights Dream. For det første er det en vanvittig karakter i stykket. Den her fuldstændig eksentriske øh, alfa Altså ja. det er virkelig det kan noget. Øhm, og er den skrev oprindeligt for kontratenor? Den er skrevet til Alfred Deller. Øh, okay, er så det rigtigt. Så, så, ja. så så det er en kont, så den ene af de hvad skal man sige, de ægte kontratenorroller, som egentlig ja. altså, tror jeg er nærmest i nyere tid en af de første siden altså barokken og og den tidlige hvad skal man sige, vinerklassiske... Ja, hvor man gik øh, bort hvor, fra. Hvor man øh. ligesom gik bort fra det, så havde man jo det her lange hul i, i, i den romantiske musik, hvor det faktisk ikke blev brugt. Men han, Benjamin Britten skrev denne her rolle, som... Øh,
0: er der, nu, nu, nu vil vi taler om de ældre operaer, mm. er der et stemmemæssigt sammenfald mellem kastratsanger og kontratenor? Øh, altså... Det kan man jo godt sige, der er, fordi der er jo selvfølgelig det høje,
1: øh, den, det høje stemmeleje, og så samtidig med øh, resonerende i en mands krop, mm. som jo tit er større end en kvindes krop. Ja, ja. altså, så, så resonansrummet er jo selvfølgelig større. Det var jo det, der var så vanvittigt ved de her kastrater, det var jo, at de havde en endnu lysere stemme end mange kontratenorer. Og så havde de til gengæld også fysikken fra en, vok- fra en voksen mand. Ja. Så, så, så de kunne jo nogle gange synge... Altså, vanvittigt kraftigt, Kræftigt, og, og, højt, og meget, og langt. meget dyst, ja, og, og ja. kunne tage nogle værtrækninger, som ja. ingen, ingen andre kunne. Ja. Øhm, man kan sige, der er jo den store forskel, at det er, en helt, det er jo en, hvad skal man sige, øhm, uden at være overhovedet ekspert på området, så er det jo alligevel en anden form for øhm, sted, det ligger i stemmen, fordi at, 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 at der jo ikke... Øh, øh, kontratenorens kontra stemmelæber er jo udviklet. Klar. Æm, ja. Altså, der er jo
0: ikke nogen, der Så de ekstra. registerskift, som du har fra øh, dem, dybeleje, dem, mellemleje... Dem har altså, jeg også, og, Ja, lige præcis. Dem, dem, dem havde de ikke på samme nej, måde. Nej, fordi det er biologi, simpelthen. Det er rent biologi. Ja. Ja. Men lad os høre, øh, Britten. Ja. Hvor er vi i det første akt?
1: Vi er i første akt, og det er lige her, hvor... hvor øh, hvor operen, ham med han, han beordrer Puck til at, at gå ud og, og og hvad skal han sige, fortrylle de her unge elskende ja. og, og, og han, han selv ligesom udtænker en plan for at ydmyge sin egen kone, Titania, Alfe
0: Jamen lad os høre lidt, øh, ja. lidt gammel moderne opera. <laughs> ja. Welcome, fra Benjamin Britten, som et Summer Night's Dream. Oberon, der kaster sin magi ud i sommernatten. Og øh, hvem hører vi synge her, Morten? James? James Bowman, tror jeg nok, der er, ja. Ja, ja. Hvordan, vil øh, Hvordan vil du sådan, sådan kollega til kollega? Er det sådan, du også vil lave rollen her, eller hvordan øh, lyder det for dig? Øhm, nej, jeg vil ikke lave den på den måde. Altså,
1: man skal altid lave den på sin egen måde. Altid. Øh, og... Øh, Øhm, og det, det kan man sige fuldstændig uden at tale andre ned. Altså det, det,
0: man skal kunne mærke kunstneren. Man skal,
1: man skal kunne, og man skal også sådan, øhm, når, når man især, synes jeg, når man laver noget, som, hvor man står på ryggen af så mange andre, der også har lavet det, så bliver du nødt til at tage ejerskab. Mm. Øhm, øh, øh, fordi at, at øh, altså det lever, det lever ikke ægte, hvis du prøver at kopiere.
0: Øhm, og når du begynder at indstudere, undskyld jeg afbryder hopper ja, men nej, det. synes det er jeg det er spændende. Altså når du begynder at indstudere et 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 værk, som er ja. moderne, men ikke nødvendigvis nyt, ja. og det vil sige der er inspellinger af det på Spotify og så videre, så sætter du dig ikke ned og lytter igennem.
1: Aldrig. Nej. Nej. Det er alt for fristende. Altså det 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 er. Øhm, øhm Altså for, for det meste, når jeg laver noget, som er, er klassisk, altså øh, jeg laver jo også masser af barok, og jeg laver, en masse, ja, altså, jeg laver ja. selvfølgelig ma- masser af ting, til? som også, som også som, 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 som er indspillet og findes, så selvfølgelig kender jeg musikken, mm-hmm. så jeg har jo hørt det, i alle mulige og jeg har det også alle mulige meninger. Men som regel, når det så bliver en realitet, at nu skal jeg faktisk lave det, så lytter jeg ikke. Okay.
0: Øhm. Så du sidder ikke og, og siger, okay, lige den overgang, det var lækkert, og den frasering, det, det kan noget.
1: Det... Altså, jeg vil næsten hellere så skabe det sammen med dem, jeg skal lave det sammen med. Med en, med en dirigent, eller med en, med en coach, med ja. en pianist, eller et eller andet. Altså, øh, fordi det, det er også et eller andet, men nogle gange, så kan man blive så for hippet på, hvordan nogle andre har lavet det, at man kommer til at hæmme sig selv fuldstændig, og slå så sig selv i hovedet, og hvorfor kan jeg ikke få det her til, og det her til. Men så kan man
0: jo få noget andet til. Altså. Men det er jo meget populært med, med masterclasses. Ja. Øh, også under øh, Copenhagen Opera Festival, som ja. vi talte om før, hvor en, en meget erfaren øh, og formentlig også succesfuld sanger, så ja. har lidt yngre sanger inden ja. og så synger de et nummer, efter eller en arie, eller hvad det er, og så siger hun eller han, prøv at gøre sådan her. Ja. Hvordan har du det så med det? Fordi det er jo i virkeligheden også, at man så Ja, men det er, det er stadigvæk
1: et live moment. Og jeg, 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 jeg tror virkelig, i hvert fald hvis de er dygtige dem, der giver masterclass, at så tager de udgangspunkt i den sanger, der står der stemme, og ja. ikke i sin egen stemme, og ikke i sin egen smag.
0: Ja, okay. Det er Altså Det forskel. der med,
1: at man med at, at, at man tager udgangspunkt i kunstneren, ja. i stedet for at kopiere. Altså Det er to, det er to meget sådan, forskellige ting.
0: Mm. Øhm, Men en master, det er sjovt, fordi jeg, jeg, jeg kan godt lide at, sidde, at se det gamle YouTube-optagelser med master. Det er også, YouTube, det er også øh, så fedt. Med master, altså nogle af de store. Ja, Papadocchi, det er så Domenico, ja. der har gjort det og sådan nogle ting. Og, og det er jo ret vildt på måske... 20 minutter eller et eller andet, hvordan ja. en ung sanger virkelig lige pludselig åbner sig på en ja. helt anden måde, end, end man, man hørte til at Det er fordi, de er mestre i deres teknik. Ja.
1: Altså, det er jo det der med, når man, når man er dygtig til, og man har gode ører, og kan, altså, det er derfor, jeg aldrig skal være underviser. Jeg kan slet ikke tage det, tage det ansvar på mig, at skulle, at skulle lede nogen til noget som helst. Øh, men, 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 men det er det, de netop kan, det er det der med at høre Gud, det, det. de kan, de, de lokaliserer lynhurtigt Mm. Hvor, har, hvor har den her unge sanger et, en udfordring? Er der en tungørødspænding? Er der en kæbespænding? Er der øh, for dårlig, hvad skal man sige, support fra, fra, fra øh, luften? Luft, altså ja, ja. hele øh, øh, lungekapaciteten ja. og solarplexus og altså, alle de her ting, som vi jo prøver at forfine ja. i hele vores liv faktisk. Altså, ja. det det er desværre en ongoing struggle. <laughs> altså, der er ikke, der er ikke noget, man synge. kan sige, nu er den der. Nej, det kan godt være, der er nogen. Jeg har ikke oplevet det endnu. Nej, det jeg men, altså, jeg men jeg tror men, også, store sangere
0: vocaliserer hver dag. Jamen, og, ja. det,
1: det, det er også et eller andet med, at stemmen at stemme er jo også i udvikling. Mm. Ligesom din krop er i udvikling. Så vil din stemme også forandre sig i løbet af, af,
0: af, af, af dit liv. Så derfor er det en evig øhm, finpudsning. Betyder det så også, at hvis du skulle lave et tidspunkt, eller når du skal lave opereren mm-hmm. øhm, på din måde, ja. og så måske 20 år efter skal gøre det igen, ja. så vil det lyde forskelligt? Ja, høj, det vil det højst sandsynligt. Og det kan også være, at jeg slet
1: ikke vil kunne. Eller det kan også være, det ville være meget nemmere. Det er det, der er så spændende. Især mm. når man får lov til at genbesøge noget, man har arbejdet med. Jeg skulle have lavet oberen over på Scottish Opera, og så Ja, corona. Så, kom, corona. Ja, ja. Øhm, så, så jeg kom hjem lige før, før at sidde øhm, så Så egentlig lå den ligesom klar, og, 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 og jeg tror da, at hvis jeg skulle få chancen igen og til at genbesøge den, så er der da også noget, jeg vil fixe. Altså okay. så er der nogle ting, hvor jeg sådan, allerede bare de her, hvad er det nu, to år, tre år. Ja. Er, der, er der lige pludselig noget, gud, nej, måske, skulle, måske kan man også gøre sådan og sådan. Også fordi jeg har været ind og se... Mit Summer Night's Dream som skuespil, så lige pludselig så kan man blive, man kan jo hele tiden blive inspireret af alle mulige andre ting end, end af
0: sangen også. Mm, mm. Altså til, hvordan vil du bygge en karakter? M- men altså Britain er jo, altså nu er det også fordi det nummer her måske har det en karakter, eller nej, vi hørte mm. her, har det en karakter, men det er jo igen meget flydende. Mm. Altså der er jo der er kortere afstand fra det vi lige hørte, eller de to nummer vi lige har hørt, Leaves og Mit Summer Night's Dream vil jeg sige, end der er fra Britain, og så til nogle af de komponister, der skrev 20 år før ham. Ikke? Jo. Så hvor, hvor meget lå... Lo- altså, når vi taler moderne opera, hvor går grænsen, tænker du? Altså Hvor, hvor, hvor er den klassiske opera, og hvor er den moderne?
1: Jamen, det, det er simpelthen så svært at svare på, fordi altså, som jeg sagde før, så synes jeg jo egentlig, det der moderne, det er det, der sker lige nu. Mm. Øhm, og det er også fordi, moderne opera er så sindssygt mange ting. Altså, det er, der, der er noget af det, der er utrolig melodiøst og meget, meget lidt Øhm, spiseligt for øret eller, og, og så er der andet, der er virkelig, virkelig, virkelig asyret altså og, og, også nogle, det, og jeg, jeg finder det op, ser det bare selv på de ting, jeg selv har lavet at, at der er noget, der er sindssygt performativt og så er der noget, der er enormt lyrisk og så er der noget, altså det er meget, 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 meget forskelligt
0: en af de, tror jeg, stadig nulevende operakomponister, britiske Thomas Addis, ja. øh, må du også øh, selvfølgelig kende. Ja. Altså, øh, jeg synes, han... Øh, jeg var ude at set Powder Her Face, kan jeg huske, ja. på, øh, på en af de små scener. Ja, på takløftet. Ja, præcis. Ja. Ja. Øhm, og kendte ham egentlig ikke der, og har nogen... Han er ret vild. Et. Det er han nemlig. Mm-hmm. Normalt har jeg været sådan meget... Øh, altså, jeg, jeg, jeg gider ikke nyskrive en opera, men øh, det er også derfor, det er så spændende at have dig ind og fortælle om det, Øhm, men der, der begyndte jeg i hvert fald at kunne høre, mm. hvordan han trods alt har en arv med sig, Helt og det er ikke bare sådan noget, der er opstået i øjeblikket, det er faktisk noget, der er gennemtænkt, mm. og sådan nærmest evolutionært fra glivinerklassikken mm. ja, og så hele vejen op, men hvor ja, ja. han så er aktuel i sin tid. Han er, han er, han er virkelig, virkelig også god. Jeg lavede hans uh, exterminating ja.
1: ind i på ja. Ja. Øh, og han er, han er virkelig vild, altså øhm,
0: og han er en virkelig, virkelig god han
1: ja. altså det det, det um
0: Det er han virkelig. Og og samtidig melodirigt. Ja, ja, og enormt
1: og enormt godt orkestreret, og det det er vanvittigt skrevet for stemmen, men af en eller anden utrolig mærkelig årsag, så er det stadigvæk sangbart. Og jeg tror, at han er netop en komponist, som arbejder meget, hvad skal man sige, intellektuelt til værks, og meget, egentlig også meget, hvad skal man sige, sådan traditions... Ja, det er det, jeg synes, man fornemmer. Og og så er der andre komponister, som er meget, meget mere, hvad skal man sige, de arbejder meget mere ud fra en idé. Altså så så arbejder de ud fra et, så tager de andre ting, altså så arbejder de ud fra, hvad skal man sige, koncept. Altså, for, eksempel så meget mere for eksempel Efterklang. For eksempel Efterklang, og for eksempel Louise Alenius, også, ikke, som altid finder, hun, er jo, hun har jo en virkelig, virkelig melodiøs tilgang til, til den klassiske musik, men, hun, men hun, hun arbejder også meget ud fra koncepter. Ja. Så jeg lavede Silent Zone øh, om, øh, om Insist sammen med Stine Bjørgel og i 2015, tror jeg det var, mm-hmm. og har lavet, øh, jeg har lavet rigtig mange af hendes ting, score og Ride right of Nothing. Og, og,
0: øh, og øh, du har også valgt et nummer af Louise Alenius.
1: Louise Alenius. Ilt. Det er hendes ilt, som hun spillede i Vertigo, altså i den her øh, øh, lys-trekant for, øh, for øh, et par år siden. Og det var faktisk en forgænger til den opera, som jeg lige også har været med i af hende, der hedder Manualen, mm-hmm. som spillede ind på store scener på Kongeliteater, som handlede om aktiv dødshjælp. Så hun vælger Så det er altid nogle meget, nogle meget tunge, store spørgsmål. tunge, store spørgsmål, men hun sætter dem enormt smukt i øh,
0: I musik. Lad os høre her. Ild af Louise Alinius. Okay, Morten, det her, det må jeg så sige, det, 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 har, det har jeg jo lidt svært ved at forstå. <laughs> ja. Æ, prøv lige at tage mig med ind i, hvad er det, vi hører. Altså,
1: man kan sige, det her, det er måske også, øh, når man kender Louise's musik godt, som jeg virkelig efterhånden gør, så er det også mere, øh, hvad skal man sige, utraditionelt, fordi hun, hun, altså hvis der er nogen, der kan skrive en god melodi, så er det Louise. Ja. Altså, hun kan virkelig skrive en god melodi. Øh, men det her er jo selvfølgelig også et værk, der er tiltænkt, øh, hvad skal man sige, øh, en, en udstilling, ikke? Altså det, mm. det, det, det var den her lange Vertigo, som jeg kan ikke huske, hvor lang den var, 30 meter eller sådan noget, øh, hvor du gik ned igennem, og så de her lyde kom fra forskellige okay. øh, højtalere. Så, så det er ikke efter... decideret
0: myntet på, at man skal høre det på Spotify over en kop nej, nej, i sofaen? Nej, det er,
1: det er, ikke, det, det er mere sådan en lydkollage, ikke? Altså ja. så alt efter, hvor du var i et, Så når du, gik, du startede ned i den ene ende, så havde du mest fra bassen, og så bevægede du dig op mod sopranen, ikke? Altså så det, du, du, ligesom, du bevægede dig ind i de forskellige stemmegrupper, kan man sige. Ikke?
0: Fordi meget af det jo bare, eller ikke bare, men, men det er jo den samme tone.
1: Meget af den samme tone, ja. 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 Og så er der små bitte, hvad skal man sige, sådan og små melodier, og, og små øh, variationer af den samme tone. Ikke? Øh, og, og, og jeg ved, hun brugte, hun brugte øh, elementer i denne her, i hendes nye mm. hvor øh, jeg tror, det var koret, der sang, hvor, hvor, hvor kroppen ligesom, da kroppen var ved at dø, den handlede om den her aktive dødshjælp. Øhm, hvor kroppen, som, som sang både smerten og sang... Øhm, hvad skal man sige? Øh, øh, ja, de var, ja, de sang smerten. De, de, de skreg efter mere ild, ikke? Ja. Så ja. Det, hun bruger det meget som sådan en... Det er sådan en lydkollage, kan man sige. Eller?
0: Ja, altså, jeg kan jo godt forstå, hvad du siger. Jeg kan også godt forstå logikken. Øhm, men altså både Richard øh, Strauss og... Berlioz og Puccini har jo beskrevet smerte på så udmærket gribende vis. Mm. Så hvorfor
1: gå til de her ekstremer? Fordi at nogle gange er
0: smerten jo ikke smuk.
1: Altså nogle gange,
0: øh, smuk... Det er Richard Strauss heller ikke altid.
1: Nej, det er rigtigt, det er det, <laughs> ikke, men, det men, men, men det er et eller andet med også at, 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 at skrive noget som, som, hvad skal man sige, øh, øh, jeg tror i denne her, i lige præcis det her værkmanualen, der var det vigtigt at for Louise Øhm, at, en, den, at, at døden ikke blev romantiseret. Øhm, og øh, der kan man jo bruge nogle greb, som det at lave noget, der for eksempel ikke, som, som er effektfuldt, men, ikke er, men som er decideret grimt. Eller, ja, eller, ja. eller, eller, eller som er et skrig. Eller, ja. Altså, der kan du bruge nogle af de her primale lyde, som, som, som ikke nødvendigvis er, er smukke til, og så
0: rystposen. Ikke? Altså, vi... Øhm, for, for cirka 100 år siden skrev man jo i den stil, der hedder verisme, mm. øh, hvor det handlede om at mm. prøve at fremstille hverdagslivet. Mm. Altså i modsætning til ja. århundrederne. Før, hvor det var gud og held, og ja, alt muligt, som man precis. ikke rigtig kunne leve op til som menneske. Er det her sådan en, en revitalisering af, at, at nu skal det være det, som vi oplever som mennesker, der også skal være i musikken?
1: Øhm, det er et godt spørgsmål. Det, altså at gøre det sådan øhm, helt
0: individuelt konkret?
1: Det her værk er i hvert fald øhm, meget konkret, vil jeg sige. Ja.
0: Ja. Jeg tror, man skal, det vil jeg sige for mit eget vedkommende, hvis man skal forstå det og tage det til sig, så tror jeg, man skal se det mere som en, ja, Wagner vil nok kalde det ikke? Altså, det, det er ikke kun musikken, der bærer det. Nej. Nej men man det, skal bære der. Det,
1: det, det, er en, det er en helhedsoplevelse. Og så vil jeg sige, så har hun lavet andre værker, som som øh, som, øh, som er, altså besidder sig enormt stor skønhed. Ja. Øhm, jeg kan huske, en byl sagde det om Silent Zone. Han sagde, at det, han synes, var mest fantastisk, ved den forestilling, det var, at Louise havde skrevet noget, der var så hjertegribende smukt, og så sammen med den her grusomme, grusomme fortælling. Mm-hmm. Altså, det her, den kontrast, der lå i, at, at, at have noget, der er så klangfuldt, og så den det hele, fung- hele svævet rundt omkring ret smukke mål ikke? Ja. Altså og den og, og var meget smukke melodi, melodier. Noget, noget af det næsten sådan helt... Jamen jeg ved, det ved jeg ikke, sådan orientalsk i sin, i sin ja. ornamentering og sådan noget. Altså meget sådan... meget sådan lokkende, og så samtidig have så tungt et emne. Og det ja. er det, Louise kan. Hun tager virkelig hun tager virkelig greb om nogle af de der virkelig, virkelig hårde spørgsmål.
0: Ja. Det er godt, at uh, operan bliver opdateret og holdt ved mm. i, i live, uh, så at sige, så det ikke bliver antikveret. Mm. Du har valgt et... Uh... Inden vi går lidt tilbage i tiden, så har du valgt et sidste stykke musik, mm. som ja, formodentlig for dig så allerede alt lidt for det er skrevet i 2012, <laughs> siger du. Uh, written on Skin ja. af George Benjamin, ja. som også du har været med til at opføre.
1: Jeg lavede det på Operakademiet. Jeg har desværre aldrig fået lov at lave det på en scene. Jeg, det er virkelig en af mine drømmeholder.
0: Og fortæl os lidt om, fordi jeg kender ikke George Benjamin, Nej, han, er vi henne?
1: Han er en britisk komponist, som, som øh, har skrevet det her værk til ex for provence hvor blandt andet Barbara Hannigan og okay. Christopher Pøv og Bession Meter øh, uopførte det. Og det, det som er så øh, som jeg synes er så magisk ved det her værk, det er dels, synes jeg, det er et meget forførende tonesprog, men det er også fordi, at det er så enormt øh, dramatisk. Altså, det er sådan en rigtig spiller... Det er virkelig, det er virkelig ægte skuespil, det her. Det er... Øh, det er ret hardcore.
0: Lad os høre lidt af det. hører vi lidt gamle moderne opera, 10 år gammelt, George Benjamin, mm. og øhm, Morten Grove. Jeg, jeg har stadigvæk lidt svært ved det, må jeg sige. Øhm, <laughs> altså, jeg kan jo godt høre, der, der er øh, altså der er et klange. Altså, vi opererer mm. med spænd, almindelige spændinger, så mm. at sige, og almindelige orkestreringer og sådan nogle ting, men det er ret udfordrende for, for, for øret. Og man kan høre, det det er en live performance, der har været optaget, der ja. har været publikum at set på ja, det. Og, ja. den er fra
1: Ex-Provence. Nej, oh, ja, det sagde du, ja. Øhm, jamen, altså, det... det, altså, det øhm, måske er det ligesom med mad. Man skal smage alting syv gange, før, øh,
0: <laughs> før det falder før, i smag. man
1: kan lide det. Det kan godt være.
0: Øhm, altså, naman, det er ikke, det, fordi jeg ikke kan lide det. Det er ikke det, sådan, det frestøder det, mig. Øhm, men jeg synes, det er svært.
1: Ja, men det, er, det har heller ikke nødvendigvis en direkte øh, indgang til... Til de store følelser, som for eksempel, når man hører Puccini, og når man hører Verdi, og nogle mm. af de der. Altså, der er nogle af de der, der taler direkte ind til noget, som, som, øh, som øh, mange mennesker til daglig måske har rigtig svært ved at for, og, 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 og have, egentlig finde ind til og have fat ja. i. Og det er måske også derfor, det er så, øh, hvad skal man sige, magisk, og så, så, så hvad hedder sådan noget... Øh, så overrumplende for nogle mennesker at opleve denne her virismoobra eller, eller den romantiske opera, fordi den taler direkte ind i noget, som, som, er, som, som, er, føle, som, som er følelser. Jeg, jeg, det her taler jo ind i mit hoved. Altså det, 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 øhm, er det
0: ikke noget, man dytter til med hjertet? Øhm, nej,
1: det er i hvert fald ikke noget, som sådan... Altså, det, det, jeg, jeg vil sige, at det kan på nogle punkter give mig stærkere gysninger og stærkere øh, fysiske reaktioner, fordi det... Fordi det taler ind i, direkte ind i noget, hvor, hvor, hvor øh, som også er et, kan være et ubehag. Altså noget, som er ind i, mere ja. er inde i hjernen. Øhm,
0: det tror jeg godt, jeg forstår. Øhm, øhm, der, altså, den, de klassiske komponister, jeg, jeg kan sidde og tue igennem en hel toska. Ja, ja, det kan jeg også. Hvis det er godt. Ja, det ja. det. Altså, hvis det, det, hvis det er også. fedt og godt. Ja. Øhm, men det her, det vil nok mere være intellektuelt det stimulere.
1: Ja, eller måske vil det bare ikke være grøden der bliver stimuleret. Måske Nej. vil det være en, en frastødthed eller en eller en reflektion eller en eller en, en, et ubehag mm-hmm. eller øh, altså nogle, nogle andre følelser, nogle andre øh, hvad skal man sige, mekanismer der går i gang en 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 grøden
0: og latteren. Men måske det er det så det moderne øh, opera handler om, fordi klassisk opera det er jo had jalousi, ja. kærlighed, glæde, mm. liderlighed, mm. altså nogle ting, mm. yes. som ligesom er de... Det de, de følelser i menneskelivet, vi godt kan tørre forholde os til. Mm. Øh, men det her taler måske så til en anden del af det menneskelige følelsesregister, som stadigvæk er lidt mere tabu.
1: Ja, mul, altså helt sikkert er der nogen, nogen moderne opera, der gør det, og så er der selvfølgelig også masser af moderne opera, der taler ind i grøden og i, mm. Altså, mm. Og i hjertet og... og og i, i følelserne og alt det der. Men altså det, som lige præcis denne her kan, det, det er, øh, eller som jeg synes er enormt fascinerende ved denne her, det er, at den er sådan en, det, det, jeg vil kalde det en ægte spilleopera. Altså det er virkelig, der er kød på historien. Det er, det er virkelig nogle hardcore karakterer, der, ja. der skal spilles. der skal der, øh, Og så har den det her lag med, at den hele tiden øh, er observerende. Altså her synger han... Øh, jeg tror, han starter, This Says the Angel, og så siger, det der, beskriver det, der sker, Sis the woman falling, and the man takes a knife, and uh, she jumps, på the man så is han quicker. Er ligesom ude af af, historien. Så han, han er observerende på noget, som sker samtidig med, at han er med. Altså, den har sådan nogle lag, som jeg synes, spillemæssigt er enormt spændende.
0: Ja. Det har været enormt spændende at høre på øh, dig fortælle, Morten gruppe, øh, og vi har været på noget af en rejse. Vi altså, rundt omkring. Vi startede med Humberdink <laughs> og klassisk øh, ja. storladen dejlig... Øh, ja. Ja, det hele har været dejligt, men storladen klassisk musik. Ja. Og der slutter vi også. Ja. For vi skal... Øh, vi skal lige forbi Mozart. Vi skal forbi Mozart. Du har valgt den arie, Giorgio ja. øh, Og hvad er det, for at lige sæt på på?
1: Jamen, altså, det er, det er fra øh, hans opera som jeg lige lavede inde på gamle scene for her i marts måned. Mm-hmm. Og... Øh, samme med Skånes Danseteater, og grunden til, at jeg ligesom har rammet dem ind med de her to klassiske, hvad skal man sige, mere øh, øh, klassiske øh, melodier, det er fordi, at begge de gange, jeg var med i det, har det været et moderne take. Det, at, øh, Hans og Grete, det er din kontratenor, fik lov at synge det, det er meget, meget moderne og, og ikke set før. Og, og her i Mitridate havde de, øh, var det blevet ledet til et gesamtkunstværk, hvor det var egentlig blevet en danseforstilling. Ja, meget mere fint. en danseforstilling. Ja.
0: Lad os prøve at høre øh, Mozart, og så... Ja. Øh... Stor tak fordi du var med her i kamtsonen. Og til lytterne, tak fordi I lyttede med og fortsat god søndag. Her hører vi øh, fra Mozart, Mitridate, Giurdi della med Sir Colin Davis i orkestergraven.